0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Und zwar bin ich heute nicht alleine, sondern mit meinem Interviewgast Andreas Barth, Dreispross Kennt ihr bereits aus meinen vorherigen Podcast-Folgen. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Und da ging es darum, dass er bei uns eine Drohne geholt hat und einfach mal seine Erfahrungen generell im Bereich Drohnen vorgestellt hat. Und heute, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, wollen wir das Ganze mal vertiefen und wollen einfach mal fragen, Andreas, wie kommst du mit der Drohne klar? Was hast du bisher gemacht? Aber erst begrüß mal unsere Zuhörer, die dabei sind. Und schön, dass du wieder hier bist. Danke, Alex. Face-to-face -face sitzen wir hier an deinem Schnittrechner.
1: Draußen steht dein schöner Sprinter mit deiner Aufschrift. Ein geiles Auto übrigens. Und ja, vielen Dank. 14 Wochen. Ich habe gerade nachgeschaut. 14 Wochen ist es her. Da habe ich bei dir die
0: Drohne abgeholt. Und da gibt es viel zu erzählen. Also, wie ich schon äh, eben kurz angekündigt habe, wie gesagt... War es damals eine TGI Mavic 2 Enterprise Advanced Drohne, die du bei uns geholt hast für den jagtischen Bereich, für den Kidsrettungsbereich. Damals hattest du noch nicht so viel Drohnenerfahrung. Mittlerweile hat sich das Ganze so ein bisschen verschärft, beziehungsweise du bist natürlich mehr reingekommen, dadurch, dass du jetzt einen Einsatz hast. Ähm, erzähl doch einfach mal, was du bis dato schon gemacht hast, welche Erfahrungen, wie gut hat es funktioniert. Ja,
1: leg mal los. Du musst dir ein bisschen widersprechen, Drohnenerfahrung ja, aber nicht mit einer Wärmebildrohne. Ah, ja, stimmt. Da habe ich null Erfahrung gehabt und das hat auch ein bisschen am Anfang hatte ich ein bisschen Respekt davor. Und im Nachhinein unbegründet, weil das Drohnefliegen an sich mit der DJI kinderleicht ist. Und ich habe es ja gleich nach der Rückkehr, so ein paar Stunden von hier unten, bin ich gleich zum Rapsfeld gefahren. Da wurde nämlich gedroschen und ich habe das Ding gleich überflogen. Und das hat mich schon weggeballert. Und nicht nur mich, sondern alle anderen Mitjäger auch, weil wir haben eine Katze gefunden, die wir dann mit Echtbild auch sehen konnten. Schwarz-Weiß guckte hoch dann. Wir haben Rehwild gesehen, aber eben keine Sau. Und deswegen... Haben wir gesagt, pass mal auf, hier stellen wir gar nicht ab. Stundenlanges Warten gespart, bis in die Dunkelheit, er wäre eh nicht fertig geworden, Frustration gespart und sind dann eher an die Schadflächen. Also ich nicht mehr, ich bin dann ins Bett gegangen, <lacht> aber die anderen. Und das war schon ein guter Einstieg damals.
0: Ja, also ihr merkt schon, also Andreas hat ja drohnenerfahrung gehabt, schon im filmerischen Bereich. Der Umschwung zu einer Wärmebildkamera, es ist natürlich so, wenn man so Perspektiven aufnimmt, ist es immer was anderes als ein Wärmebild, weil man überfliegt den Wald, und sieht, wie schön die Natur ist. Das ist ja alles gut. Aber manchmal äh, wünscht man sich, wie du sagst, ja auch den Blick einfach mal im Raps rein. Ja, sag mal, ich habe dich ja ein bisschen eingewiesen. Also du hast eine kurze Einweisung bekommen. Jetzt auch keine volle Schulung. Mhm. Weil das hat die Zeit einfach nicht hergegeben, weil wir noch viel jagen waren, muss man ja. auch dazu sagen. Ja, ja. Also Thema Blattjagd. Mhm. <lacht> Kommt auch im nächsten Film von Andreas zum Thema Blattjagd. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Deswegen, ich habe war ja auch davon überzeugt, dass er Drohnenerfahrung hat. Und da ist es einfach so, ich will, dass die Leute trotzdem schon mal so eine kleine Einweisung bekommen, weil das ist doch ein bisschen was anderes als so eine Filmdrohne. Aber wie kamst du nach dieser kurzen, knackigen Einweisung, vielleicht auch mit unserer Online-Schulung, mit der Drohne klar? Um vielleicht auch mal Leuten, die jetzt zuhören, die Angst zu nehmen, so eine Drohne zu bedienen.
1: Also es gibt nur zwei, drei wichtige Sachen, die du auch genauso gesagt hast, dass eben die Fernbedienung immer geladen sein muss, dass man einen Hotspot sendet, damit man die Drohne, wenn wirklich mal was schiefläuft, wiederfindet. Und wenn man diese Punkte, das sind nur zwei, drei, beachtet, ist es sicher. Und die Möglichkeiten, die man da eben noch dazu hat, ich sehe sie als Werkzeug, als Jagdwerkzeug. Viele Anwendungsbereiche haben wir schon vor uns entdeckt, Kidsrettung kommt noch. Aber das Fliegen, das Handhaben ist allein schon durch das, man muss kein Handy mehr anschließen. Du nimmst die Fernbedienung raus, schaltest beides ein und es geht sofort flugbereit. Von der Motorhaube, vom Feldweg. Du brauchst nichts großartig aufbauen. Es ist halt ruckzuck, ist die auch im GPS-Netz drin. Also das Ganze, es dauert nicht lange. Das Warten ist nicht notwendig. Die Akkus halten sehr, sehr lang. Zwar also. Ohne Probleme, lange Flugzeuge, möglich fast von einer halben Stunde, das habe ich gar nicht ausgereizt. Also, das ist klar, beim großen Rapsfeld, da habe ich ein zweites Akku mal reingemacht, aber es reicht. So, und das war schon einfach genial. Also, keine Schwierigkeiten im Moment.
0: Du sagst eben, die Drohne ist relativ schnell verbunden und sowas. Mhm. Auch nochmal für die Leute, also wir gehen wir jetzt von unseren Zuhörern aus, es gibt ja viele, die haben schon Drohnenerfahrung, die haben auch schon Fleisch eine Drohne gekauft, sind schon fliegerisch aktiv, aber wir gehen mal von jemandem aus, der wirklich gar keine Erfahrung hat, wie lange dauert das, eine Drohne in dem Koffer, wie wir sie haben, ich sag mal, in der Praxis auszupacken, in die Luft zu kommen, und ich sage jetzt mal, vorher die Sicherheitschecks hm. gemacht haben, wie, wie lange dauert das? Also wie kompliziert ist das für jemand, der, weil ich habe es ja einmal, zweimal gezeigt, aber hm. jetzt nicht so intensiv wie bei einer, bei einer richtigen Schulung. Wie kamst du damit klar? Ich glaube, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, brauche ich vier Minuten. Okay, gut. Also äh, easy, ihr merkt. Man holt die Fernsteuerung raus, man holt die Drohne raus, da werden die Arme abgeklappt, hm. da sind die Propeller dauerhaft Geht dran. Der Schutz ab. Gimbelschutz, Gimbelschutz ab. Für mhm. alle Zuhörer, die eine neue Drohne haben, macht den Gimbelschutz ab. Wir haben schon ganz viele Anrufe bekommen. Ja, irgendwie ist das Bild komisch. Eine Wärmebildkamera funktioniert mit Reflexion. Und wenn man den Gimbelschutz nicht abnimmt, dann habt ihr natürlich ein Problem, dann seht ihr nichts. Also immer Gimbelschutz abmachen. Am Anfang echt eine häufig gestellte Frage. Mhm. Machen, muss man den dran lassen? Der ist doch durchsichtig. Mhm. Ja, und dann, du sagst eben so ein bisschen die, die Basic-Regeln befolgen. Start- und Landeplatz frei, also genau. ich fasse das mal kurz zusammen, Start- und Landeplatz frei, nach oben und zur Seite, am besten nicht auch direkt als Anfänger unter einer Stromleitung starten, dann eben nicht im Sportmodus starten, sondern in dem normalen Modus, bei der Advanced zum Beispiel der Position Mode, bei der neuen jetzt ist es der Normal Mode, also N, und was sollte man noch beachten? Ja, das ist, wie du es eben gesagt hast, die Akkus sollten schon voll sein, ne? Ja. Ja, so, jetzt bist du da drüber geflogen über einen Raps, geteilter Bildschirm wahrscheinlich. Ja, genau. Und... Wie gut oder wie schnell hast du da wild gefunden? Weil du hast ja noch nicht die Erfahrung mit Wärmebild. Also klar, im Handwärmebildbereich, ja, ja. aber jetzt noch nicht aus der Luft. Wie, wie schnell
1: ging das? Da war ich tatsächlich skeptisch. Ich habe natürlich deine Videos vorher gesehen und habe gedacht, na, mal gucken. Aber Raps kennt ihr ja. Wenn, kurz vor der Ernte, der hängt zusammen, die ganzen Schoten. Es ist warm. Wie viel Grad und
0: hatte man? Nur Fleisch?
1: Das war, das, genau die Gradzahl weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist es in der Instagram-Story drin, aber es war brutend heiß. Also, also es, war Sommer, es war ein Sommertag. Ne? Wie wir geplattet so, haben, ja. also
0: das war schon so ja. war schon so eine Woche, wo ich glaube, so zwischen 30 und 40 Grad waren. Also war schon richtig heiß. Ich habe den, den Bildschirm ja noch dazu aufgebaut, weil noch andere Jäger gucken
1: wollten und der Landwirt kam gleich vorbei und oh, hatte jetzt auch eine Wärmebedrohne. Die fand das natürlich auch ganz interessant. Und dann war es erstaunlich easy, diese Wärmepunkte zu sehen im Raps. Später habe ich nochmal Mais. Mais fand ich noch viel schwieriger, weil das Blattwerk und die hohe Wuchsrate, da habe ich gedacht, niemals. Mhm. Doch, das funktioniert. Und das ist das Irre, dass diese Wärmebildstrahlung trotzdem durch die Vegetation so abgestrahlt wird, dass man das in 50, teilweise in 90 Meter Höhe noch entdeckt. Und dann bin ich... Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mit der Zoom-Funktion noch nicht ganz klar. Bin ich oft runtergegangen und habe versucht, das dann so zu entdecken. Ne? Und dann nachher mit der Tastenbelegung, das ist wie mit einem neuen Handy. Da muss man sich ein bisschen einfuchsen, aber dann funktioniert das intuitiv. Und bin jetzt noch nicht viele Einsätze geflogen oder viele Abflüge, aber ich glaube, an zehn Stück oder so. Mhm. Und das geht ruckzuck.
0: Ja, super. Also das ist auch äh, mal gut zu wissen wie die Leute halt, wie gesagt, die sich die vielleicht ein bisschen Angst davor haben hm. und die denken, man braucht für so eine Drohne so ein Technikstudium. Das nee. ist mittlerweile nicht mehr so. Nein. Also die Drohne hält automatisch die Höhe, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Die Drohne hat eine Hinderniserkennung. Hm. Hast du die schon mal gebraucht, getestet? Tatsächlich, ja. ja.
1: Tatsächlich. Aber wenn du jetzt schon länger fliegst, achtest du bestimmt auf, wo Bäume sind. Telegrafenmasken. Aber ich kann dir eine Geschichte erzählen, da bin ich eben nicht im geteilten Modus geflogen, über Maisfeld. Und dachte auf einmal, was sind das für komische Linien? Und da bin ich natürlich hoch genug, da war ein großer Strom, eine Stromleitung. Ja. Und da bin ich drüber weggeflogen. Aber wenn ich halt die nicht gesehen hätte, hätte mich dieses Hinderniserkennungsprogramm quasi
0: davor gewarnt. Und das ist natürlich ein beruhigendes Gefühl. Ne? Ja, ja, das stimmt. Also, Stromleitungen gebe ich euch trotzdem den Tipp: verlasst euch bei der Stromleitung nicht auf die Hinderniserkennung. Das ein Strommast, ja. Mhm. Die Leitungen mh, sind sehr dünn. Ne? Sind sehr dünn. Ja. Aber ein Baum oder so ist überhaupt kein Problem. Also wenn ihr jetzt auf einen Baum aber, zufliegt... Aber, aber da war schon die Frage für mich damals, wie hoch ist eigentlich eine Stromleitung? Wie hoch muss ich fliegen, damit ich drüber wegkomme? Ja. also wir, wir sagen ja immer die Höhe von 60 bis 80 Meter. Jetzt mhm. gibt es natürlich auch, ich kann jetzt nicht die genaue Meteranzahl sagen, aber es gibt auch Stromleitungen, die sind schon relativ hoch. Mhm. Und dann fliegen wir drunter durch. Also das kommt danach immer so ein bisschen auf die Temperatur an. Fliegt man morgens, also das ist ja auch immer so ein Thema mit dieser Flächenplanung. Also nicht mhm. jetzt auf dem Controller, sondern... Die Planung der Fläche in deinem Revier, die du abends machst. Oder halt, wenn du die Drohne bekommst, du musst dich ja auch erstmal orientieren. Ein Revier sieht von oben nochmal ganz anders aus als ja. von unten. Ja. Und dann sucht man sich bei der Kidsrettung zum Beispiel erstmal die Ecken aus, die, wo die Stromleitungen sind. Die nutze ich natürlich eher morgens, damit ich halt hoch genug fliegen kann und es noch nicht so warm ist. Und später gehe ich runter, wo ich weiß, da sind keine Hindernisse. Dann geht die Suche viel, viel schneller. Also so ein kleiner Tipp am Rande. Mhm. Ja, so, also ich habe gerade äh, angedeutet, also ist, ein Revier sieht von oben ganz, ganz anders aus als vom Boden. Wenn du so einen Maisschlag abfliegst, also sagen wir mal so ungefähr, wie groß, wir brauchen keine genauen Zahlen, wie groß ist so ein Maischlag bei euch gewesen? Ja, da bin ich ganz schlecht. Ich bin ja kein
1: gelernter Landwirt, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zwei, drei Hektar? Ja, ja Minimum. Minimum. Ja. Wir sind nicht in Mecklenburg-Vorpommern, äh, aber wir haben schon größere Schläge, keine klein parzellierten Dinger. Und da bin ich auch händisch rüber geflogen. In, äh, ich glaube, da habe ich bei 90 Meter angefangen und dann tatsächlich, wenn ich interessante Punkte gesehen habe, bin ich tiefer gegangen, so auf 50 Meter. Ja. Ohne großartig dann Unruhe machen zu wollen, aber bei der Katze zum Beispiel habe ich mir den Spaß gemacht, bin einfach mal runtergeflogen, weil ich denke, so was Kleines und das sitzt da mhm. und dann guckte die auch so hoch, ich denke, so, na super. Ja, ja, gut. Das,
0: ey, und manchmal denkt man dann, was ist es jetzt? Ist es ein Hase, mhm. ist es ein Fuchs, ist es eine Wildkatze? Oder... Ähm, es ist halt im meist so, du hast auch gesagt, das Blätterwerk liegt oben drüber und da haben die Erfahrungen auch gezeigt, mit einer Drohne kannst du natürlich ganz viele verschiedene Winkel fliegen mhm. und diese Winkel sind natürlich entscheidend dafür, was du nachher siehst. Im Raps funktioniert es komischerweise, wie du sagst, das hängt ja alles ineinander, mhm. da guckt man ja einfach durch, oder ja. wie ist das, ist ja. also, ist genau so.
1: Ja. Und selbst im Mais, natürlich, wenn, ich habe eine Sau mal gefunden, im Maisfeld vorm hexeln mhm. quasi, und die hast du richtig schön ziehen sehen. Und auch ein Fuchs konnte man im Mais wunderbar sehen. Der saß dann auch auf seinen Keulen und guckte dann hoch. Der hat das natürlich wahrgenommen und ist aber, und das finde ich auch sehr schön, das Wild stört sich in der Regel nicht daran, wenn mhm. du bestimmte Regeln beachtest. Natürlich nicht auf die drauf liegen, aber in der Regel nehmen sie das gar
0: nicht wahr, weil ab einer bestimmten Höhe sicherlich auch da die Lautstärke nicht ausreicht, damit das unten ankommt. Ja, wir wollen ja, auch, wir wollen ja auch nichts ausrotten, sondern wir gehen ja auch hin, und das habe ich dir ja auch ans Herz mhm. gelegt, wie wir da einander gesprochen haben und ich dich da eingewiesen habe in die Technik, war das ja auch so, dass ihr solltet die Technik mit Sinn und Verstand nutzen, wie ein Wärmebildvorsatzgerät, wie ein normales Wärmebildgerät. Man kann damit Unfug treiben, sage ich jetzt einfach mal. Man kann es aber auch vermeiden und das mit Sinn und Verstand einsetzen. So ist das auch mit einer Drohne. Wenn ihr jetzt zum Beispiel vorm Häckseln oder vorm Rabstrachen das Ganze abfliegt, ist es kein Thema. Ich meine, da wollen wir ja einfach nur wissen, ob was drin ist oder ob nichts drin ist. Lohnt sich der Zeitaufwand, dass es ein bisschen Zeitersparnis und was natürlich drin ist. Weil wenn ihr zum Beispiel auch eine Bache mit kleinen Frischlingen drin sind, dann weiß man, okay, da brauchen wir sich nicht hinstellen, die bejagt man vielleicht nicht. Ja. Ist jedem das seine, also muss jeder an seinem Revier wissen. Aber vom äh, Grundsatz her ist es so, wir wollen den Drohneneinsatz relativ zeitlich weiter weg von der Jagd halten. Das heißt, wir nutzen das jetzt seit drei, vier Jahren aktiv im Revier. Und wenn man das wirklich so beherzigt, wie ich dir damals gesagt hatte, dann haben die, äh, hat das Wild auch damit kein Problem. Mhm. Ja, weil äh, die kriegen erst dann ein Problem, auf deutsch gesagt, wenn man den richtig auf den Sack geht. Ja. Ja? Und wenn man während der Jagd fliegt und es knallt auf einmal, das mögen die nicht. Aber wenn man das mit Sinn und Verstand einsetzt, dann funktioniert das. Ich habe es ja anfangs gesagt, das ist ein Hilfsmittel in der Jagd. Mhm. Ich, ich mag Effektivität.
1: Ich weiß, das ist ein ganz schreckliches Wort, auch wenn man jagen geht. Aber wir alle gehen arbeiten, wir haben alle lange Tage und gerade wenn es zur Erntezeit geht oder bestimmte Sachen, Kitzrettung nachher genauso. Du gehst davor oder danach arbeiten. Und das natürlich, die Absuche, händische Absuche, viel zeitintensiver als mit der Drohne zu arbeiten und viel effektiver. Und das ist es doch, was diese Technik für uns ausmacht, dass wir wenn es dann Pflichtaufgaben gibt. Ne? Also etwas überfliegen wegen Schaden oder ob da was drin ist. Müssen wir jetzt ein paar Stunden hier am Acker stehen? Ja, nein. Oder können wir was Wichtigeres machen? Totsuchen, Wildunfälle. Das sind so Points, die kommen immer, wenn wir keine Zeit haben. Ja, und hast du schon Erfahrungen mit äh, Totsuchen gehabt? Ja, ja. tatsächlich zwei, zweimal. Einmal äh, hat ein Jagdfreund einen Bock beschossen und sagte, Mensch, dein Dackel, der kann doch Todsuchen machen, der ist doch eine Ausbildung, machst der die Brauchbarkeitsprüfung. Ich hatte keine Zeit, ich hatte eigentlich einen Anschlusstermin und dann bin ich da schon hingefahren im Brass und das hat der Dackel auch gemerkt. Und der Dackel ist ein toller mein Willi ist ein toller, aber der hat einfach gesagt, der hat mir den Finger gezeigt und gesagt, Alter, jetzt kannst du schon mal selber machen. Ne? Und der hat nicht gut gesucht und dann bin ich zurück und der ist in ein Maisfeld reingegangen. Also das konntest du so auch nicht sehen, wenig Pischzeichen bis gar nichts. Und dann habe ich gedacht, komm, versuch's mal. Und das waren wirklich diese drei Minuten, ich hatte ja keine Zeit, Koffer auf, den Dackel vorher abgelegt. Mhm und dann hoch und dann sagte der Jagdfreund, der im Mais rumlief, sag mal, bist du mit einer Drohne hier? Ich sag ja. Ich sag, guck mal, wo die jetzt ist. Da liegt was. Und die Aufnahme habe ich. Die zeige ich dann auch in dem Film, den ich darüber mache. Und da kommt man den Bock schön liegen sehen. Der ist 30 Meter geradeaus Todflucht und lag dann da. Da kann ich mich an das Gesicht erinnern von dem Jagdfreund, der sagte, das ist unfassbar. Der hat es auch nicht für möglich
0: gehalten. Vielleicht kurzer Zwischenruf, Es ist so, wir wollen natürlich keine Nachsuche für hier angreifen oder sonst was, weil wir kriegen ja ganz oft die Nachrichten, hm. ja, aber wenn ihr eine Nachsuche macht, dass das Wild, das angeschossen ist oder sonst hm. was, hat ein Problem damit. Wenn mal so tief ist, da gebe ich denen auch sogar recht, also sollte man das machen. Ich habe dir damals auch die Höhen gesagt, 60, 80 Meter hm. und das hast du ja auch super gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir den Hund nicht benötigen. Also wir brauchen den Hund, weil äh, meistens ist es so, eine Todesuchung ja. ist zwar schön, mhm. aber wir haben auch ganz oft äh, Suchen auf Wild, dass ich noch, noch im Wundbett liegt. Da gebe ich den äh, Nachsucheführern hundertprozentig recht. Der Hund ist unabdingbar, es vereinfacht das Ganze. Da habe ich auch schon einige Folgen zu gemacht, nur dass es hier ganz klar ist, wir sind auch äh, selbst Hundeführer und ganz klar pro Hund. Gell? Also, ich glaube, das ist auch äh, niemand, und das ist ja eine
1: Diskussion, die wir gerne führen als Jäger, als wenn wir uns gegenseitig was abgraben wollen. Und das ist ja Quatsch, aus meiner Sicht. Ja. Also niemand von uns, ich, ich habe oft die Hilfe von Nachsuchungsführern und nicht oft, aber ich habe sie ein paar Mal gebraucht. bin sehr dankbar für die Jungs, weil die einfach die Scheiße ausputzen, die andere fabrizieren. Aber als Ergänzung, und jetzt hier, der ich schütze, war sich sicher, das ist eine Todflucht gewesen. Klar, keine Pischzeichen, da sagst du, musst du eigentlich vorsichtig sein. Aber wenn du dann mit dem Dackel weitergehst und der nicht arbeiten will und du dann auf 60 Meter rüberfliegst, dann ist das für mich in Ordnung als vorherige Prüfung. Das war auch im Sommer, sprich das Wildbrett verhitzt schnell, wenn der Bock da liegt und tot liegt, dann ist jede Stunde wichtig. Ja, auf jeden so, Fall. Und, 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 und äh, einfach zum Aufklären und wenn er dann da nicht gefunden worden wäre, hätte er den Nachsuchenführer holen müssen. Ja, Aber am nächsten Morgen wäre er erst gekommen. Genau. So, das ist immer so, diese, dieses Dilemma, ich glaube als Ergänzung ist das gedacht, niemals als Ersatz.
0: Ja, ich, super. Oder? Nee, es sind mir also nur, dass die Zuhörer, die, mhm. äh, wir haben ja auch viele Hundeführer, viele Nachsucheführer, die hier zuhören. Ja. Also es ist so, wir sind da ganz klar, ich habe mich da auch oder habe da schon einige Statements zu gemacht, mhm. ähm, selbst als Hundeführer, dass die Leute einfach verstehen, okay, wir nutzen die Drohne, mhm. aber mit Sinn und Verstand. Und sehr, sehr viele Nachsucheführer haben uns das Ganze auch schon gedankt, mhm. weil sie dann wussten, okay, der Hund braucht eine Weste. Der Hund muss da suchen oder der Nachsuchenführer wusste, auf, auf was trifft der jetzt gerade so Mais bei einer schweren Sau oder sonst was. Ja. ja, okay, super. Also coole Erfahrung auf jeden Fall schon mit der Drohne gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, die kids wird wird nochmal eine ganz entscheidende Sache. Wie sicher fühlst du dich, wenn, äh, gibt es auch ganz oft die Frage, wie schätzt du deine Chancen ein? Viele kaufen die Drohne jetzt oder im, im Frühjahr vor der kids -Rettung. üben zwar ein bisschen. Haben aber dann das Problem, die wollen zur kids raus, fahren auch raus und haben dann immer Angst, sie finden was nicht. Wie schätzt du deine Chancen ein, jetzt mal, obwohl du es noch nicht gemacht hast, eine Wiese abzusuchen und da in Kids zu finden? Du hast es ja damals mal schon mal mitgemacht gehabt. Mhm. Viele haben Angst davor, da was zu übersehen und ganz viele rufen uns an, ey, mhm. kann das sein, dass ich da nichts sehe? Da war nichts? Und da sagen wir immer, ja, es gibt auch Wiesen, wo nichts ist. Wie schätzt du da deine Chancen ein? Ich bin davon zu
1: 1000% überzeugt, dass es viel, viel besser und effektiver ist als dieses händische Nachsohn. Ja, nee, ich das, war ja das da ist klar, ja. bei und war da schon absolut überrascht, wie, wie, wie schnell die Kitze gefunden worden sind und wie viele. Und jetzt mit, dem, mit den ersten Versuchen mit schwerer Vegetation. Und eine Katze ist auch nicht groß. Und ein Fuchs ist auch nicht groß. Und wenn ich dann ein Kitz suche, was in der Wiese liegt, morgendlichen Wiese,
0: mit einer, mit einer vernünftigen Körpertemperatur, ich werde die Kitze finden. Das weiß ich jetzt schon. Also Fliegericht, traust du dir das auch zu? Also vom Handling her und ja. sowas, dass du, dass du halt da vielleicht mal in der Dämmerung startest. In der, äh, da war, bist du ja schon geflogen in der ja, Dämmerung? Absolut. So, absolut. Äh, wie ist das da? Vielleicht mal nochmal so Feedback für die Leute. Weil wir haben auch viele Leute, die wollen die Drohne nachts einsetzen, was laut EU-Recht übrigens erlaubt ist, dass man die Drohne nachts einsetzt. Die hat eine entsprechende Beleuchtung, die Position Lights, und das Anti-Collision Light. Wie ist das nachts? Wir, ein Jagdfreund äh, sagte: Mensch, er hat Sauen im Mais und er wollte wissen,
1: wie viele ungefähr. Ich sage: Weißt du was? Wir können das mal probieren. Ich mhm. kann dir nichts versprechen. Und auch davon gibt es eine Aufnahme, sonst glaubt einem das ja keiner. Und, und das hat keine zwei Minuten gedauert. Dann bin ich in der Dunkelheit mit dem Position Light, haben daneben gestanden auf dem Feldweg. Und bin rüber geflogen. Es hat keine zwei Minuten gedauert. Und dann haben wir die Bachen gefunden mit Frischlingen. Und dann habe ich in den Farbmodis auch gespielt. Und dann siehst du sie richtig wuseln im Mais um die Bachen, die ganz ruhig weitergebrochen hm. haben im Mais. Und er so, oh, oh, <lacht> oh, oh, Also es war einfach interessant. vorprogrammiert. Ja, ja, tatsächlich. Aber das war halt auch unfassbar, wie schnell das ging. Und dieses position -Leight. Und ich habe auch den Scheibenwerfer mal gemacht, weil das nochmal zusätzlich
0: auch eine Beleuchtung ist. Und ein Sichtflug ist möglich. Okay, perfekt. Auch ganz oft gestellte Frage, wie schwer ist es nachts? Also kleiner Tipp von mir noch, wir fliegen nur im Wärmebild nachts, weil im Normalbild sieht man sowieso nichts, außer ihr seid tief genug, dann könnt ihr auch mit dem Scheinwerfer im Normalbild arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Es ist so, die Hinderniserkennung ist natürlich nachts nicht so genau, da die mit Kameras funktioniert, deswegen sollte man da schon ein bisschen Flugerfahrung mitbringen. Aber cooles, cooles Feedback, dass du den Einsatz nachts, du hast ja viel Flüge gemacht, nachts auch direkt gewagt hast. Geht ja nicht nur um Wildschadensverhütung, sage ich jetzt mal, sondern wie gesagt, ganz viele sind auch morgens in der unterwegs, fangen schon im Dunkeln an. Das ist nicht so einfach wie über Tag. Ja. Was, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist vielleicht, für alle, die zuhören, die Wärmebildkamera ist ja über Tag. Ihr kennt das im Jagdlichen Bereich. Die Wärmebildkameras sind ja nachts sehr gut und über Tag, ist die Durch die Sonneeinstrahlung und durch alles andere habt ihr öf öfter mal heiße Steine oder Bäume, die warm sind oder sowas. Ihr müsst euch überlegen, die Qualität ist teilweise genauso gut oder auch manchmal sogar besser als die von Handwärmebildgeräten. Aber es ist so, dass die Drohne ja mit dem Licht des Tages zu kämpfen hat. Das heißt, nachts funktioniert das eigentlich wie eine Handwärmebildkamera aus der Luft. So, das ist für viele auch ganz wichtig, weil die fragen, ja, aber das ist nicht so vergleichbar. Ja, das eine benutzt du 90% nachts, mhm. also das Handwerbbildgerät, und das andere benutzt du äh, benutzt 90% am Tag. Äh, also, dass da eine kleine Differenz drin ist, ist klar. Deswegen nutzt man eine Drohne nachts auf jeden Fall, wenn ihr schon ein bisschen Flugerfahrung habt, wird euch auf jeden Fall Einblicke geben, die ihr vielleicht so noch nicht bekommen habt.
1: Ja, ja. Das, das stimmt, aber auch am Tag, selbst mit dem kleinen Display, da hatte ich ja so ein bisschen Befürchtung, mhm. na, damals auch noch Brillenträger, siehst du das alles so gut? Aber selbst auf dem kleinen Display kann man gut diese Wärmepunkte erkennen. Das andere hilft natürlich, dass andere dazu gucken können. Und ein großer Bildschirm ist immer schön, aber diese
0: Fernbedienung reicht für den Alltag aus. Perfekt. Andreas, ich denke, wir haben soweit alles gesagt. Wir werden die wahrscheinlich noch ein paar Folgen zusammen ja. machen. Allein schon, weil wir wahrscheinlich das ein oder andere Mal noch zusammen jagen gehen werde. Definitiv. Ähm, ich bin gespannt auf deine weitere Drohnenerfahrung. Mhm. Freut mich auf jeden Fall, dass es so gut geklappt hat bei dir. Ähm, wie gesagt, Leute. Ich habe wirklich keine lange Schulung mit ihm gemacht. So, wir waren wirklich nur auf Zack unterwegs ja. und alles. Und das war so, ja komm, das, das wird schon funktionieren. Wir haben dann unsere halbe Stunde Zeit genommen, ja fliech mal hoch, das passt. Wenn wir eine Schulung machen, machen wir die natürlich normal in Theorie und Praxis. Aber dafür haben wir die Online-Schulung auch. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Wort dazu. Du hast die Online-Schulung hoffentlich, hoffentlich, natürlich. geguckt. Nein, ich habe das tatsächlich geguckt. Auf einer langen Autofahrt als Beifahrer
1: habe ich mir das angesehen und... Das muss man ja sagen. Also wenn du was machst, machst du es ja richtig. <lacht> War das so? Ein hoch? bisschen. Okay. Schon ein schon Perfektionist. So und, und, und das ist wirklich, hier findet man alles. Und ich habe natürlich mir das angesehen, weil wir wollen ja auch vernünftig damit arbeiten. Das ist auch ein Gerät, was viel Geld kostet. Und wir wollen keine Fehler machen. Aber das Gerät hilft unfassbar, die Fehler zu verhindern. Und das kann man auch sehen, weil du vorhin gesagt hast, auch ein bisschen Eigenwerbung. Bei Hand on the man. kommt bald ein Film, wird ein Bockjäger Teil. Und dann hier beim Fluggeschwader Hunsrück bei Copter Pro. Da kommt, könnt ihr euch drauf freuen. Da
0: wird auch was über die Drohne zu sehen sein. Cool. Also vielen Dank bis jetzt. Andreas, ich bedanke mich, dass du zu Gast warst. Wir gehen jetzt gleich jagen. Denn äh, unser, unsere Zeit, wir haben schon gesagt, wir machen jetzt einen Podcast so 15 Minuten, 20 Minuten. Jetzt sitzen wir wieder eine halbe Stunde hier fast. Nicht ganz. Nicht ganz, aber wir müssen raus. Ja. Das Wild wartet. Wir haben schon ja, sagen wir mal eine Zeit, wo man relativ früh sitzen muss. Wir gucken, dass wir heute vielleicht noch weit mal Zeit haben. Vielleicht wird die Drohne das eine oder andere Mal noch im Einsatz sein. Ansonsten werdet ihr bestimmt noch mal einige Videos bei Andreas auf Hand on Demand und auf YouTube sehen. Bei uns auch bei Copta Pro auf YouTube. Schaut da gerne mal vorbei. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Andreas, ich bedanke mich, dass du wieder zu Gast bist. Und ich freue mich auf die weiteren Interviews und vor allem die weiteren gemeinsamen Jagden. Macht Spaß. Bis dahin. Bis dahin.